0: MBS Noticias. Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Un placer saludarlo. ¿Cómo está, vocero?
1: Muchas gracias, don Era, Tus órdenes aquí para tu público. También. A ver,
0: vamos desmenuzando poco a poco lo que ha sucedido desde que se dio a conocer esta red de corrupción inmobiliaria. ¿Dónde estamos parados en este 3 de mayo?
1: Bueno, mira, eh, como tú sabes, nosotros actuamos sobre la base de la denuncia. Nosotros tenemos un proceso iniciado desde hace pues ya básicamente un año y medio, uh -huh. en el cual nosotros fuimos recibiendo por diferentes casos denuncias, ya había algunas de mucho más eh, tiempo, que referían de manera muy puntual, eh, digamos, situaciones que podían ser tipificadas como delitos relacionados con la construcción o edificación de bienes eh, raíces en toda la alcaldía Benito Juárez. Un proceso que detonó particularmente una investigación a fondo fue cuando se dio una conflagración en uno de los edificios de reciente entrega en la avenida Coyoacán y que tenía, eh, al parecer, desde la perspectiva de nuestros peritos, eh, sistemas eh, dañados relacionados con la conexión, sobre todo, de gas natural, entre otros. Pero al investigar no solamente se encontró que había algunas fallas que podían ser eh, reparadas, sino que el propietario de dos de los inmuebles, era ni más ni menos, el que entonces había fungido como director general de obras. Esto motivó una investigación a fondo, fue el primero que apareció, después apareció relacionado junto con esta investigación quien fuera el director jurídico, uh -huh. esto siguió avanzando en la información y para diciembre del año pasado eh, teníamos datos ya con eh, firmeza y relevantes que nos permitieron llevar ante juez el señalamiento pues ya de, de delitos específicos como fueron eh, actos de los propios servidores públicos no autorizados uh -huh. o rebasados en sus propios niveles, así como contrataciones de empresas dentro de su eh, propio espacio en conflicto de interés, y se nos otorgó para que fueran presentados ante ante juez las órdenes de aprehensión para estos dos servidores públicos y otro más que había sido también alcalde y que recientemente fue aprendido en la frontera. De entonces, si siguieron las investigaciones, eh, como sabrá el auditorio y tú lo habrás referido, no solamente se encontraron algunos eh, puntos como si fueran, digamos, excepciones, sino se empezó a encontrar una forma sistemática de actuación y encontramos con que había pues más de 130 inmuebles que habían rebasado límites, que no contaban eh, con todas las autorizaciones, que tenían incluso algunos de ellos resoluciones de la propia Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, PAOR, uh -huh. y que no habían sido eh, tomados en cuenta en su momento por las autoridades. Pero además de esta información que se fue haciendo más puntual, tuvimos la posibilidad de que se señalaran concretamente a las empresas que habían estado al frente de estos, eh, de estos desarrollos. Uh -huh. Y como sabrás concretamente en el caso de la Gran Construcción, que es bueno, uno de los grandes, que es el modelo de diseño que se hizo de City Tower, uh -huh. tuvimos la posibilidad de que vecinos hicieran señalamientos puntuales sobre, eh, en algunos casos, sobre la propia escrituración, sobre el espacio libre que debía haber quedado, eh, la autorización de un número mayor de departamentos, y también fue motivo de una investigación, y se llevó a fondo, y hemos estado... Bocero, perdón con... que lo interrumpa,
0: ¿lo, ¿los mismos vecinos denunciaron estas irregularidades?,
1: Sí, Los vecinos que Bien. tenían algunos de ellos, no todos, uh -huh. porque es un conjunto muy muy grande, sí, sí, sí. Eh, hicieron señalamiento respecto a que había estos huecos. Nosotros hicimos Correcto. la investigación con los datos y encontramos con que sí se había construido en áreas que debían de haber dejado libres. Uh -huh. Que había una serie de irregularidades también en los permisos, incluso en algún tema que tenía que ver con la propia fusión de los predios para la edificación. Uh -huh. Pero también igualmente encontramos que de nuevo había autorizaciones, o por lo menos eh, algunas de ellas que puedan ser incluso tipificadas como apócrifas, de parte de autoridades de la propia alcaldía. Y que esto nos motivó para que también se llevara a cabo una investigación de fondo respecto a estos hechos. Le quiero decir que así como este encontramos otros, que también igualmente dimos cuenta recientemente, en donde un constructor de, tenía autorizado solamente un número limitado de departamentos y se excedió enormemente, tenía nada más autorizados 11, el señor construyó 44 más, que en total fueron 55, y de nuevo, pues el director de obras que estaba relacionado fue quien le dio la autorización. Uh -huh. Y déjeme decirle además que esta persona se ostentaba como ingeniero y como director responsable de obra y no contaba con ninguna de las dos. Eh, documentos legales para eh, hacerse, digamos, titular de esa tarea. Luego entonces tenemos problemas que están relacionados ¿no? con la seguridad de las construcciones, con la propia seguridad de las personas que de buena fe adquirieron estos inmuebles y que podrían estar en una situación de riesgo eh, tanto en su patrimonio como de riesgo estructural. Así que también se llevó a cabo toda la, la tarea, en muchos de ellos con la participación del Instituto de Seguridad para las Construcciones, uh -huh. la propia PAOC, la CEDUBI, y desde luego en algunos de los casos se logró como es el caso del señor que he referido hace un momento, eh, eh, que se fuera llevado ante proceso y hoy esté en, en, en privación de su libertad respondiendo a las imputaciones formuladas y será igualmente en su proceso el que responda a su derecho. Y en este caso sí. tuvimos la posibilidad de que se presentara además el, el el, el desarrollador, e hiciera un conjunto de declaraciones uh -huh. que nos dieron confirmación de las formas de operar de estos servidores públicos que durante pues un periodo importante de años y diferentes gestiones estuvieron haciendo, pues digamos, forma o uso indebido de su servicio público al otorgar estas autorizaciones. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, pues como tú sabes, hemos logrado ya por lo menos Cerca de 12 personas que están sujetas a proceso, algunas de ellas eh, están evadidas de la justicia, pero han sido ya llevadas ante pues, las causas y se han presentado. Uh -huh. De hecho, ya algunos están esperando la fase de la, de la audiencia intermedia y la resolución sobre los mismos. Y hay señalamientos muy puntuales de cómo operaron para dar, eh, digamos, estos tipos de autorizaciones. Y tenía que ver con la, sí. digamos, operación de constructoras que no realizaban los trabajos, sino que simulaban estos y recibían los pagos Muy a cambio. Bien. Y también empresas que estaban, digamos, incumpliendo en su función como deberían de hacerlo de acuerdo a su propio objeto social. De tal suerte que esto ha sido motivo también de un proceso de investigación de lo que ya se ha señalado por esta por este empresario, y ha sido motivado. De hecho, déjame... Es el mismo empresario,
0: nombramos. ¿verdad, Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México? Dos. dos.
1: distintos. Sí. Uno, uno que es el que está ahora ya sujeto a proceso en, en prisión. Ajá. Y está este otro que es el, el, la persona que hemos presentado recientemente en los medios. Y te decía yo que, de hecho, hemos logrado ya que incluso se inicie ya un procedimiento para la eh, intervención, que es un acto de molestia importante uh -huh. y que los jueces lo otorgan cuando le damos el fundamento sí. para poder intervenir en dos departamentos que fueron señalados, como en otros también sí. que eh, estarán también igualmente dándose a conocer por estas irregularidades, que Bien. también en algunos casos pueden tipificarse como operaciones con recursos de procedencia ilícita. En eso nos encontramos y yo aquí quiero dejarlo muy claro porque ha habido el señalamiento de parte de un titular de la demarcación, de la en el sentido de que está siendo imputado incluso por delitos eh, graves como secuestro. Y déjame desaparición
0: decirte... Desaparición
1: forzada, también nos dijo. Sí, desaparición forzada, secuestro, no tenemos nosotros, y lo hemos reiterado, y lo hemos dicho, ninguna ninguna carpeta de investigación
0: okay. relacionada a donde
1: aparezca el nombre de él. Y en el caso concreto de todos estos temas, lo que hay es una investigación, y cuando se logra, si se si hubiese el caso, ya fuera él como testigo, como imputado, será llamado para que comparezca ante la autoridad correspondiente, ante el Ministerio Público o ante juez. Bien. Y eso es lo que tenemos ahorita: lo que tenemos son estas denuncias. Estamos trabajando y ha sido un trabajo consistente de mucho tiempo, en donde hemos presentado, insisto, pruebas eh, documentales, investigaciones, trabajos de PDI y, por supuesto, el trabajo pericial fundamental para demostrar estos hechos.
0: Entonces, 12 sujetos, los cuales están, algunos en la cárcel, algunos no, algunos evadiendo la justicia. Eso en cuanto al caso del llamado cártel inmobiliario. ¿Qué hay de la línea 12 del metro? ¿Cómo van las cosas? ¿Hay algún detenido?
1: Mira, están 10 personas que fueron en sus diferentes niveles, tanto servidores públicos como partes de pues, las responsables de personas morales, Merecedas, uh -huh. supervisores de obra pero también a las que estaban a cargo del proyecto Metro ¿Sí? y están sujetos a proceso, se han dado ya las imputaciones, se han llevado a cabo las audiencias y se ha hecho un avance, eh, digamos, importante en cuanto a ese conocimiento. Para, Bien. digamos, eh, más información de los, de los ciudadanos, te diría que han hecho en su momento la respectiva defensa y están llevando su proceso en libertad. También decirte que en el caso concreto, nosotros hemos hecho igualmente el esfuerzo para que las personas que fueron de manera eh, directa o indirecta afectadas, o sea, las víctimas, eh, muchas de ellas, de hecho 117 uh -huh. han firmado acuerdos reparatorios importantes, restan sí. 12 personas de las que fueron identificadas y consta en nuestras, en nuestras carpetas como víctimas directas o indirectas, que están todavía digamos en su decisión de, de reservarse este posible acuerdo pero tenemos avances sustantivos y bueno pues también igualmente nosotros en todo momento hemos estado digamos trabajando en las audiencias eh, que hay que decirlo por la complejidad del tema y la abundancia de información han sido carpetas realmente eh, muy muy densas en cuanto a toda la información han tenido cierto nivel de retraso, el hecho de que algunos se retiren o se muevan pero en todos los casos hemos estado eh, dispuestos a, a que se haga todo, todo el proceso a fin de desahogar el largo proceso judicial como la, la realización de los acuerdos en beneficio de los propios eh, afectados y de la propia ciudad, que como sabes, bueno, ha llevado a cabo también un proceso de reconstrucción uh -huh. de, este, pues, de este servicio de transporte tan importante.
0: Bien. Vocero, muchísimas gracias por estos minutos. Le mando un fuerte abrazo. Al contrario,
1: muchas gracias. Un abrazo y un saludo a todos. Un muchísimas gracias. Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.